0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es ist Montag, dein Lieblingsmontag. Mein Name ist Kendra Zwiefka und ich begrüße dich ganz herzlich bei Krebs als zweite Chance der Mutmacher-Podcast. Dieses Mal hatte ich ein ganz wundervolles Interview mit der lieben Cordula, Cordula ist Expertin für Unternehmungswachstum durch Burnout-Präventionen und Expertin für Persönlichkeitsentwicklung. Cordula war mehr als 25 Jahre Führungskraft im Bereich Marketing und Vertrieb und ähm, vor einigen Jahren ist ihr erster Kollege bei ihr im Team auf der Arbeit äh, an einem Burnout erkrankt. Und ähm, sie hat sich sofort dazu berufen, zu, gefühlt, ihm zu helfen. Und ähm, in ihrem eigenen Team gab es kaum Burnout-Fälle, was total interessant ist. Und auch ihre Teammitarbeiter haben den Sprung, die Karriere in den mittleren Bereich oder in den gehobenen Bereich geschafft unter ihrer Führung. Letztendlich war es so, dass der Unternehmer oder beziehungsweise derjenige, der Firmengründer, ähm, das leider da nicht eingesehen hat und so getan hat, als ob Menschen Maschinen wären. Und das war für Cordula auf jeden Fall sofort der Drang, was Eigenes zu erschaffen. Und deswegen hat sie vor sechs Jahren ihr eigenes Unternehmen gegründet. Lösungen und Perspektiven. Ihr Ziel ist es, das Thema Burnout und Burnout weltweit abzuschaffen und Bewusstsein dafür zu entwickeln. Dass man mit Freude und Spaß zur Arbeit hingehen kann und dass es keine Arbeit ist, dass es keine Trennung gibt zwischen Arbeit und Privatleben. Ich möchte dir sehr gerne dieses Interview ans Herz legen und ich finde auch, dass es so viele Burnout-Fälle gibt und ich bin gespannt, was du dazu sagst, wie du darüber denkst, was du für, selber für Erfahrungen gemacht hast. Nun lasse ich dich los und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und freue mich auf später. Alles, alles Liebe, deine Kendra.
1: Also, dann bin ich? Ich bin Cordula Grimm, wohne in Bayreuth im schönen Oberfranken, bin geboren in Göttingen in Niedersachsen und mit äh, drei Jahren dann ähm, in, nach Oberfranken gezogen. Ich denke, man hört es auch immer am rollenden R. Ähm, ja. Total
2: sympathisch.
1: Das, äh, das ist. Das ist hier Standard, auch wenn ich sonst nicht unbedingt der extrem Dialekt sprechende Mensch bin. Das rollende der ist passt da. einfach dazu. So. Was mache ich? Ich bin Expertin und Inspiratorin für Unternehmer, die ihr die Unternehmenswachstum sich wünschen durch Burnout-Prophylaxe.
2: Mhm. Das hört sich ja schon mal mega spannend an. Und ähm, ja, da wirst du uns jetzt ja ein bisschen mehr zu erzählen. Und zwar, wie hat das Ganze denn begonnen? Wie bist du darauf gekommen? Das kommt jetzt ja nicht von jetzt auf gleich. Und ähm, wie war das?
1: Nein, also ich habe äh, ganz klassisch ähm, in einem äh, mittelständischen internationalen Unternehmen hier vor Ort gearbeitet, war da Führungskraft und hatte ein Team von 25 Mitarbeitern. Ich war im äh, Vertrieb und Marketing tätig international. Mm. So und wir waren äh, oder wir sind ein oder es war ein familiengeführtes Unternehmen, wo also Senior und dann die, äh, die Söhne dann und dann auch schon die nächste Generation so langsam gestartet ist. So und ähm, da waren die Hierarchien sehr sehr flach am Anfang und wir waren, wir sind in der Gesundheitsbranche gewesen, das heißt natürlich auch schnelles, schnelles Wachstum und ganz klar kam es dann irgendwann mal dazu, dass es eine erste Umstrukturierung gab, dann gab es eine zweite Umstrukturierung, dann gab es eine dritte, so wie es halt jeder so vielleicht schon mal durchgemacht hat und kennt und ähm, es wurden Prozesse eingeführt, es wurden andere Hierarchieebenen eingeführt und so weiter und so weiter so und ähm, das lief trotzdem immer ähm, sehr, sehr gut und ganz entspannt. Wir hatten ähm, als Mitarbeiter sehr viele Freiheiten. Wir durften sehr viel trotzdem noch selber entscheiden. Und ähm, ein also für mich muss ich ganz ehrlich sagen, zu dem Zeitpunkt, der perfekte Job. Das, was mhm. ich mir immer gewünscht habe. Ich konnte Entscheidungen treffen, ich hatte Mitarbeiter. Ich äh, habe die ganze Welt gesehen. Also alles war schön. Bis... 2009 oder 2010, sowas um den Dreh rum, der erste Burnout Fall bei uns im Unternehmen aufgetreten ist. Mhm. Und das hat mich, das hat mich sehr berührt, muss ich sagen. Und das hat mich auf der einen Seite eben berührt, auf der anderen Seite auch sehr erschreckt. Denn es handelt es sich um, um einen langjährigen Mitarbeiter, also nicht jemand, der nur kurz da war oder mhm. der die Struktur nicht kannte und so weiter, sondern ein langjähriger Mitarbeiter. Und ähm, für mich war das das Ausschlaggebende, hier das erste Mal ähm, schon gleich Alarm zu schlagen, um zu sagen, okay, bitte lasst uns doch mal hinschauen, aus welchem Grund ist es passiert? und Lasst es uns doch gleich äh, sozusagen eindämmen, also lasst es, lasst es uns nicht mehr werden. Und mm. das Interesse war sehr, sehr gering, um nicht zu sagen, es war überhaupt nicht vorhanden. Mhm. Und dann ähm, habe ich gesagt, okay, ähm, also ich möchte mich gerne mit dem Thema beschäftigen. Das habe ich dann alles äh, selber gemacht. Ich habe... Ähm, Seminare dazu besucht. Ich habe meinen Burnout-Berater, meinen Burnout-Trainer gemacht. Ich habe ähm, mich äh, intensiv mit Psychologie befasst, habe meinen psychologischen Management-Trainer und äh, Coach dann da noch dazu gemacht. Ähm, einfach, Wahnsinn. weil ich gesagt habe, das kann es nicht sein. Also mhm. äh, kein Mensch braucht das. Ja. Ähm, mhm. nicht nicht nur, dass es das Unternehmen nicht braucht und äh, dass es der Mensch nicht braucht, sondern die ganze Welt braucht sowas überhaupt nicht. Und ähm, habe dann wirklich mal geguckt, okay, so was kann ich bei mir in meinem Bereich schon mal vorbeugend tun, ähm, damit sowas gar nicht auftritt. Und ich habe dann meine Abteilung so ähm, strukturiert, dass also ich habe mich mit den Mitarbeitern auseinandergesetzt, habe mir... Ihre, äh, ihre Stärken angeschaut. Ich bin sehr, sehr gut im ähm, sofortigen Erkennen und Erfühlen, welche Potenziale Menschen haben.
2: Mhm. Sie
1: sprechen darüber, ohne es zu wissen. In ganz, in ganz vielen Fällen. Ja. Und ähm, habe mir das zunutze gemacht und habe gesagt, okay, ich strukturiere meine Abteilung so, dass jeder nach seinen Stärken arbeiten kann dass er Freude daran hat und dass seine Potenziale gefordert und gefördert werden. Auf eine sehr einfache und eben angenehme Art und Weise. Also nicht mit Druck und, und du musst jetzt, okay. sondern wirklich so, dass es aus der Person selber herauskommt. So, das habe ich gemacht und ähm, ich sage mal, das war für mich so äh, das Thema, wo ich gesagt habe, okay, wenn mir es wenn es sonst schon niemanden interessiert, was hier mit Menschen passiert, was für mich gar nicht geht, ja. ähm, dann bin ich wenigstens diejenige, die sich darum, also die darauf achtet, dass es mit den Menschen, die mir direkt ähm, also die direkt mit mir zusammen sind, dass es da niemals, niemals passieren wird. Mm. Und, das wir, und das haben wir gemacht. Was, ist, was war sozusagen die, das Ergebnis daraus? Zum einen natürlich haben sich die Leute wohlgefühlt. Mm. Ich hatte niemals die Frage nach Work-Life-Balance. Und ich möchte das Thema jetzt hier auch nicht, weil sonst äh, machen wir hier einen zehn äh, stunden Podcast. <lacht> <lacht> ähm, ich möchte das Thema jetzt auch gar nicht so in die Tiefe drängen, weil für mich ist, hat Work-Life-Balance, so wie sie jetzt im Moment interpretiert wird, ähm, tut sie nichts, für, nicht für Mensch und äh, im Unternehmen schon gleich gar nicht. Wobei, da ist es auch nicht so äh, wirklich gefragt. So, hm. ähm, die Mitarbeiter haben sich weiterentwickelt. Ich habe ähm, von 25 Mitarbeitern sechs in äh, mittlere und obere Führungsebenen weiterentwickelt. Ich habe eine Krankenstatistik gehabt, äh, die äh, bei 1,1 Prozent lag, ich, äh, eben aus, die, auch aus diesem Grund, weil die Mitarbeiter natürlich gerne da waren. Die haben ihre hm. Projekte gehabt. Die konnten genau das tun was ihnen spaß gemacht hat und ganz ehrlich dafür ist ja arbeit auch da
2: genau ähm,
1: dieses sprichwort erst die arbeit dann das vergnügen ähm, ich habe dazu in meinem, äh, in meiner letzten happy news für wunderdenker auch drüber noch mal geschrieben und auch nochmal philosophiert ganz ehrlich das braucht ja kein Mensch. Es gibt keine mhm. Trennung zwischen Arbeit und Leben, zwischen Arbeit und Spaß. ja. Und so diese, dieses einkonditionierte, ja, Arbeit muss hart sein, Arbeit mhm. muss anstrengend sein, mhm. Arbeit braucht mir keine Freude machen, das gehört halt zum Leben dazu. Und irgendwann ähm, darf ich ja dann auch aufhören zu arbeiten und dann kann ich leben. Mhm. <lacht> Ganz ehrlich, ja? Also, wenn wir, wenn wir rechnen, wir gehen 13 Jahre, also wenn wir, wenn wir, sag ich mal, das Abitur durchlaufen und dann vielleicht noch ein Studium machen, dann sind wir, sage ich mal, 15, 20 Jahre schon mal damit beschäftigt. Genau. Plus natürlich die Zeit, was alles davor war. So, dann arbeiten wir bis 67 und ja. dann soll Leben erst anfangen. Also, ja, ganz ehrlich, mir ist das egal, weil ich habe... Ich habe eh vor, 150 zu werden. Jetzt bin Sehr ich gut. Das heißt, ich habe erst ein Drittel meines Lebens hinter mir. Genau. Also es, kann noch, es darf noch viel sein. Und zeitgleich ist es ja so: ähm, Aus welchem Grund soll es mir denn nicht Spaß machen, was ich tue?
2: Absolut. Ja. Die
1: Frage habe ich mir, die Frage habe ich mir schon hundertmal gestellt. Vermutlich habe ich sie mir sogar schon tausendmal gestellt. Ja. Ähm, denn ich hatte immer Spaß daran, ich habe immer geschaut, dass ich, ähm, dass ich das, was ich tue, dass ich es mit Freude tue und es mir gut tut und auch mir dabei gut geht. Ja? Ja. Ähm, aus welchem Grund habe ich dann trotzdem irgendwann gesagt, ich gehe, ähm, weil natürlich, ähm, ja, wir waren oder meine Abteilung war Vorbild im Unternehmen und trotz alledem hat keiner was verändert. Ja. Mhm. Und ähm, ausschlaggebend war ein Satz in einem Meeting, ähm, wo es auch wieder natürlich um Mitarbeiter ging und ähm, wie sie sich denn im Unternehmen integrieren und so weiter oder wie sie sich im Unternehmen integrieren sollen. Und dann hieß es ja, also ähm, es gibt halt einfach Menschen, die sind nicht leistungsfähig und ähm, die halten auch keinen Druck aus. Und ähm, ja, das ist einfach so, das, das muss man akzeptieren und da muss man sich keine Gedanken weiter drüber machen.
2: So. Hm. Toll. Mhm.
1: Und am nächsten Tag habe ich gekündigt.
2: Hammer. Wahnsinn. Nach 20
1: Jahren Betriebszugehörigkeit.
2: Super. Top Weil ich gesagt habe,
1: nein. 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 Ich hatte auf einen Schlag, weil war die Identifikation auch mit dem Unternehmen, mit allem, was da dazugehört hat, die war weg.
2: Ja, die Werte auch und alles, ne? Genau, hm, es war
1: richtig. alles weg. Es waren meine Werte ganz, ganz tief natürlich, äh, ich sag mal, verletzt und missachtet. Mhm. Und für mich war die, die einzige Möglichkeit eben, oder für mich war die einzige Entscheidung, zu sagen, okay, äh, bis hierhin und nicht weiter, ich kann von hier aus, also von der Position, in der ich zu dem Zeitpunkt war, nichts verändern. Hm. Und mir wurde in dem Moment auch bewusst, aus welchem Grund ich hier auf dieser Erde bin. Nämlich genau, mich um dieses Thema zu kümmern so und das Thema Burnout. Und ich sage extra Prophylaxe oder Por Prävention, nämlich dass yeah. es gar nicht weiter sich ausbreitet.
2: Genau. Ja. Wow. Wahnsinn. Also das ist schon ähm, schon alleine so unglaublich. Und ähm, ja, was du da auch für ein Riesenvorbild bist für andere und auch für einen Vorreiter dann eben auch. Und äh, es ist ja, es ist einfach so in der heutigen Gesellschaft, dass es so viele Firmen gibt, wo wie du ja auch sagst, ähm, was die die Menschen als Maschinen behandeln dann eben auch. Ne?
1: Ja, und ich denke auch ähm, natürlich, also... Man könnte jetzt tausend Dinge natürlich aufführen, aus welchen wird das? Ja, ähm, und das ist und das sind tausend Ausreden auch dabei, keine Frage. Ähm, und zeitgleich ist es einfach so, dass auch gerade für mich dieses Thema äh, Pandemie und Corona und so weiter noch mal wirklich so ein Signal war ja. für jeden mhm.
2: privat
1: beruflich alles, weil wie gesagt, es gehört ja alles, es ist alles immer Leben.
2: Ja, ähm, absolut.
1: Wirklich da nochmal hinzuschauen und zu sagen, was kann ich denn jetzt verändern? Wir sprechen seit Jahren über Digitalisierung und viele haben eben einfach gesagt, oh mein Gott, dann fallen Arbeitsstellen weg. Ja. Ganz ehrlich, mm -mm. wieso brauche ich einen Menschen zum Eintüten von Papier in einen Umschlag? Also ich sage es jetzt mal über ja ich weiß was ja? du meinst ja, und natürlich x andere Sachen auch ja klar wenn ich hier Einladungen für meine Events oder für meine Workshops verschicke dann mache ich das auch per Hand ja. und da habe ich allerdings Spaß dran weil das was ich da eintüte ist das was ich nachher kreiere ja, Na klar. Nur ich sage mal alles andere, ich brauche das nicht hundertfach zu tun. Nee. Also die Angst zu sagen, es fallen irgendwelche Jobs weg, durch eine Digitalisierung oder ähm, weil ich äh, weil Menschen plötzlich im Homeoffice ähm, arbeiten und so weiter, ist ja eben in dem Fall auch wieder bloß eine Ausrede, weil was passiert damit? Äh, ich, ich nehme also Ich lasse Kontrolle los.
2: Und ja, ne,
1: gibt den Menschen ihre Eigenverantwortung zurück. Ja. So, jetzt ist nicht jeder sofort bereit, Eigenverantwortung zu 100% zu übernehmen, wenn ich zehn Jahre keine hatte, zumindest nicht im Job. Ja? Richtig, ja, Und klar. solange ich da eine Trennung einfach vollziehe, ähm, ist es natürlich so, dass, äh, dass es dann natürlich erstmal vielleicht so ein kleines ruckeln gibt und sagt, oh, ähm, okay, ähm, ich muss das jetzt alleine entscheiden. Ja. Ähm, und dann geht auch was voran, weil in wie vielen Unternehmen sind so viele Prozesse ähm, da, dass bis eine Entscheidung getroffen wird, mhm. das Thema ja. schon gar nicht mehr aktuell ist.
2: Total. Wahnsinn. Ja. Ja? Mhm. Wie ging es dann damals weiter, als du gekündigt hast?
1: Ich habe gekündigt, ich hatte dadurch, dass ich 20 Jahre im Unternehmen war, natürlich eine sechsmonatige Kündigungsfrist. Ich hätte da sicherlich auch eher rausgekommen, war aber überhaupt nicht mein, mein Ansinnen, weil ich natürlich so die Möglichkeit hatte, natürlich es Step by Step aufzubauen. Mhm. Und ähm, dann natürlich zu gucken, weil ich ja wusste, in dem Bereich Burnout-Prävention oder überhaupt mit dem Thema Burnout kennt mich kein Mensch. Ja. Niemand
2: ja,
1: ja ähm, jetzt kann ich natürlich jetzt kann ich natürlich äh, 1000 unternehmen oder 2000 oder 3000 unternehmen anschreiben deswegen kennt mich danach auch noch keiner mm -mm. Um, und weiß natürlich auch nicht was die expertise ist ja, so also habe ich geguckt wie komme ich also wie gehe ich das thema an ähm, dass ich natürlich zum einen geld verdiene logisch und zum anderen natürlich mein thema auch noch mal ähm, bewusst, ähm, sozusagen öffentlich mache, dass die mhm. Menschen mich einfach kennenlernen. So und dann habe ich ähm, dann habe ich ähm, erstmal noch Seminare und Trainings zu dem Bereich gegeben, den ich, also aus dem ich komme, aus dem Gesundheitsbereich. habe das ein Riesennetzwerk. Gesundheitsbranche wissen wir alle, ist ein ja. riesengroßes Netzwerk und ähm, habe da natürlich auch die Informationen ähm, gestreut, habe da auch geguckt. Wo kann ich auch schon in den Seminaren, auch wenn es ein völlig anderes Thema war, trotz alledem immer auf diese Präventionsgeschichte mit hinleiten. Ja. Ja, okay. ähm, das habe ich, hab ich gemacht über ähm, drei Jahre und ähm, bin dann, also da bin ich ähm, 90.000 Kilometer im Jahr gefahren.
2: Sind schon alleine, ne? das ja, ist unglaublich.
1: Ähm, Aber <lacht> dass man drei Jahre gemacht hat, überlegt äh, <lacht> so man sich dann auch immer: Okay, wo wohne ich jetzt? eigentlich? Yeah. Ja. <lacht> ja. Ähm, In wie viel Staus
2: habe ich gestanden?
1: <lacht> <lacht> und dann habe ich gesagt: Okay, es muss auch oder es darf auch andere Möglichkeiten geben. Also, es darf weniger fahren und eben ähm, mehr mehr mein Thema noch sein und habe dann eben wirklich mal, mich habe dann eben geguckt, weil das, da ging es dann zu dem Zeitpunkt äh, los zum Thema äh, Online, äh, Online Coaching und so weiter und habe mich da dann ähm, natürlich ähm, informiert und fortgebildet und gemacht und habe dann so Step by Step das Ganze umgestellt und ähm, bin weiterhin natürlich auch in Unternehmen, also auch heute, wenn jemand, äh, wenn jemand mich bucht, natürlich zum Thema Unternehmenswachstum mit Burnout-Prävention, bin ich natürlich im Unternehmen. Mhm. Allerdings eben nicht die ganze Zeit. Für den ersten Eindruck schon. Wow. Weil für mich ist es, ist es total wichtig, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie überhaupt das Unternehmen tickt und ich meine jetzt mit tickt nicht, wie sind Sie hierarchisch aufgestellt?
2: Nein, natürlich nicht. Ist mir
1: pups egal, das <lacht> ja. sondern wie ist die Stimmung da drin?
2: Genau. Ja.
1: Ja und da, ähm, das ist auch ähm, eine Fähigkeit, die ich habe. Ähm, andere würden sagen, Naturtalent, weil ich kann es nämlich nie erklären, aus welchem Grund ich das weiß, wie die Stimmung ist. Das heißt, ich gehe in ein Unternehmen rein, ich stelle mich da rein und ich rieche förmlich. Ist da jetzt eine gute Stimmung, ist da eine schlechte Stimmung? Wie fühlt sich das an? Ja. Mhm. Und äh, wenn die Leute dann immer sagen, ja... Ich stelle Ihnen mal, ne, also ich zeige Ihnen mal das ganze Unternehmen. brauchen Sie gar nicht, ist, äh, ist gar nicht notwendig. Ich weiß, dass hier im Moment gerade äh, dicke Luft ist. Hm. Ja, woher Wissen Sie das? Und dann, wenn ich dann sagen, ja, das habe ich gerochen, dann geht <lacht> das so an? Und sagt, äh, hallo? Äh, sind wir so in Stress? Oder? Ja. ja. Es ist halt einfach, so wie jeder Naturtalente hat die er mehr oder weniger äh, nutzt oder eben kennt und weiß, ja. ähm, ist das eines? Ist es eines meiner Naturtalente eben wirklich zu riechen, wie ist die Stimmung in Räumlichkeiten?
2: Ja. Mhm. Wow. Ähm, was hat dich so getan in den letzten Jahren ähm, von den, so zu den Burnouts zu so den Präsentationen? Ist das mehr geworden? Also ist die Bewusstheit mehr geworden bei verschiedenen Firmen oder ist das immer noch so wie vor? jahren
1: also ich würde mal ich würde mal sagen ähm, alles was also ich betreue in erster linie kleine und mittelständische unternehmen genau. ähm, bis äh, bis 800 mitarbeiter und ähm, es gibt wirklich unternehmen die es erkannt haben die gesagt haben okay ich weiß oder mir ist bewusst dass ich nicht weiter wachse also umsatz und ertragsmäßig mhm. ähm, weil bei uns im Unternehmen irgendwas nicht rund läuft. Mm. Und die haben verstanden, dass es jetzt nicht irgendwie Maschinen oder sonst irgendwas sind.
2: Okay, schon mal gut. Super. <lacht> ja.
1: Das reicht mir ganz ehrlich, das ja. reicht mir schon völlig, um dann ja. eben zu sehen, okay, es gibt auch wirklich Unternehmen, die haben noch überhaupt keinen einzigen Burnout-Fall gehabt. Wow. Also, zumindest keinen offensichtlichen Burnout-Fall. Ja. Yeah. Ähm, allerdings natürlich teilweise wirklich extrem hohe Krankheitsquoten, ja, wo man auch mal gucken darf. Nicht, äh, es kommt ja auch nicht jeder gleich auf die Idee zu sagen, ich habe einen Burnout. Ist ja auch nicht ja, so, ja.
2: Na klar. Ähm, muss
1: ich mir auch nicht einreden.
2: Ja. Und
1: ähm, auf der anderen Seite ist es wirklich so, dass. Ähm, es leider immer noch sehr, sehr viele Unternehmen gibt, die, denen ist es egal.
2: Das ist so traurig. Weil auch, es ne? halt
1: trotzdem läuft. Ja, ja. Mhm. weil es halt trotzdem läuft. Das Thema ist, ähm, wir haben keinen Mangel. Oder ne, es, ist, mhm. es sind genug Menschen da, die arbeiten können. ja, ähm, Thema Fachkräftemangel ähm, ist, ist im Moment noch, noch kein so riesen Thema wird ein Thema, also wir haben einen Bereich, wo Fachkräftemangel extrem, extrem hoch ist, das ist der medizinische und Bereich
2: und Handwerk, und Handwerk
1: beides, also medizinischer mhm. Bereich, Handwerk, mhm. medizinischer Bereich machen wir uns selber. Meine, meine persönliche Meinung, Entschuldigung. Aus.
2: Ja, das ist live, sage ich nur. Ne? <lacht> so. Ja, jetzt gerne weiter.
1: Also medizinischen Bereich machen wir selber. Es würden x-Leute gerne Medizin studieren, die den Numerus Clausus nicht haben. Ja, weil wir ihn auf irgendwo 1,0 und 0,9 haben, wo ich dann halt immer sage, ähm, hat nur eine gute Schulnote, macht das einen guten Arzt aus? Nein. Ich komme aus der Medizinbranche, nein, macht es nicht.
2: Natürlich nicht, genau. Ja,
1: also wir stellen uns da selber Hürden in den Weg ja, und brauchen uns dann halt einfach nicht wundern, wenn... Ähm, wenn wir dann halt irgendwann nicht mehr ausreichend Ärzte haben, und wir wissen, dass wir in vielen Bereichen nicht mehr ausreichend Ärzte haben, und äh, genauso ist es natürlich auch in der Pflege. In der Pflege ist es so, dass äh, so viele Prozesse mich so einschränken als Pflegekraft, ähm, mhm. eigene Entscheidungen zu treffen und auch mal vielleicht zwei Minuten länger beim Patienten zu sein, weil alles mit Zeiten festgelegt ja. ist. So, also ja. Ich kann es mir auch selber kaputt machen, sage ich immer. Ähm, macht jemand auf, äh, ja, weiß nicht, keine Ahnung. Mm. Ja, ähm, und auch dadurch entstehen natürlich, und genau durch solche Sachen entstehen Burnouts. Mm. Also, ja, klar. ich könnte so vieles vorbeugen, wenn ich solche Sachen, also wenn ich solche Hürden gar nicht einbauen würde.
2: Genau, ja, sehe ich genauso. Ähm, das ist total interessant, was du auch sagst. Du hast ja auch geschrieben oder ich habe mir das auch aufgeschrieben, dass du auch ehrenamtlich arbeitest. Möchtest du davon mal erzählen? Weil das fand ich auch total faszinierend.
1: Ja, also ähm, zu, dem Ehren mhm. oder zu dem ehrenamtlichen Arbeiten bin ich gekommen, weil wir ähm, für und damit wir zum Abitur zugelassen werden, ich war sozialwissenschaftlicher Zweig, ein Praktikum gebraucht haben. So, und mhm. meine Mutter ist schon seit. Ähm, x Jahren ähm, im Roten Kreuz und hat gesagt, Mensch, mach doch dort eine Ausbildung und äh, nutze, da musst du sowieso ein Praktikum machen, frag mal nach, ob man das kombinieren kann. Ja, ich habe ja. okay, coole Geschichte, habe nachgefragt, hat funktioniert. So, so ähm, bin ich, äh, so habe ich mich ausbilden lassen, erst zur Schwesternhelferin, habe dann mein Praktikum gemacht, also hatte ich die Zulassung zum Abi Zeitgleich hat mir das allerdings so Spaß gemacht, ähm, mit Menschen zu arbeiten, dass ich gesagt habe, okay, dann ähm, mache ich mal jetzt noch meine Sanitäterausbildung. Dann bin ich Rettungsdienst gefahren, dann bin ich Notarzt gefahren und habe eben in der Klinik als Unterstützung ähm, eben damit gearbeitet. Mhm. Auf Station. Also direkt am Patienten auf Station. Wahnsinn. Mittlerweile arbeite ich nur noch am ähm, nur noch. <lacht> nur noch. Nur noch. Nur noch. An der Information in der Klinik, aber da bin ich eben seit 37 Jahren. Und Informationsdienst ist ehrenamtlich. Also wir bekommen dafür, wir bekommen dafür kein Geld. Und mir ist es total wichtig, eben auch zu sehen und weiterhin mitzuverfolgen, wie verändert sich denn auch, wie verändert sich das Gesundheitssystem, wie verändern ja. sich Einstellungen von Menschen. Zum Thema Gesundsein und Kranksein. Wie verändern sich Einstellungen von Ärzten zum Thema äh, Symptomatiken, Krankheitsbilder, Auslöser von Krankheiten? Ne? Weil ganz, ganz häufig ähm, werden ja, sage ich mal, nur die, was heißt nur auch, das ist, äh, wir streichen nur, äh, <lacht> werden nur die Symptome bearbeitet ja, ja, und genau. geheilt. Mhm. Nur die Ursache halt einfach nicht.
2: Genau. Ja? Dann kommt Und es an einer anderen eine Stelle dann wieder. Ne?
1: Absolut. Es, kommt, es kann oft an einer anderen Stelle eben wiederkommen, beziehungsweise natürlich Konditionierungen ja. von unseren Eltern, von unseren Großeltern, von davor, von davor, von davor. Von davor. Und das ist auch alles okay, ja, weil die haben richtig. auch ihr Bestes gegeben. Genauso wie wir immer unser Bestes geben. Richtig. Und wir dürfen einfach nur hinschauen. Und mhm. deswegen, ja. Lässt mich dieses, also sage ich mal, ist dieses Ehrenamt für mich zeitgleich noch meine Lernplattform.
2: Superschön. Wow. Wahnsinn. Was genau machst du an Prävention? Also wie kann man sich das so vorstellen, wenn jetzt jemand zuguckt, der jetzt eine mitbeständige Firma hat oder so? Was genau sind da die Aufgaben, die du mit den Mitarbeitern dort machst?
1: Also ich schaue mir erstmal an, wie sind die Strukturen im Unternehmen? Wo sage ich mal, ist denn das äh, ist denn gerade die größte Herausforderung? Wo gibt es denn Konflikte? Wo sind denn äh, Bereiche, wo Mitarbeiter sehr, sehr häufig krank sind? Mhm. Welche Umstrukturierungen haben denn im Unternehmen ja. stattgefunden, um weiterzuwachsen? Und äh, das ist so das Erste, was ich mir anschaue und dann eben ähm, wirklich in die Bereiche reinzugehen und mir anzugucken, wie sind denn die Teams strukturiert, wie mhm. sind, ne? wer arbeitet an welchem Platz und so weiter. Ich nutze da unterschiedliche Methoden, um sehr sehr schnell auch die Stärken und Fähigkeiten der Mitarbeiter erstmal im Grob mir anzugucken, um zu sehen, wie sind denn auch Strukturen von Teams. Ja, wenn ich mhm. nur Leitwölfe in einem Team habe, dann geht da, also brauche ich mich trotzdem nicht wundern, wenn ich zu keinem Ergebnis komme, weil ne, da dreht sich, das dreht sich äh, immer wieder und immer wieder im Kreis. Ich sage nicht, dass es keine Leitwölfe brauchen, <lacht> um Gottes Willen. Drauf, Nein, das ist kein Fall. Ja, ja bloß eben nicht alle auf einen Haufen und mm -mm. dann habe ich äh, nur Indianer in einem anderen Team, da würde mir auch nichts passieren. So, nee. Also, das sind Begrifflichkeiten, die normalerweise jeder Unternehmer kennt. Ich strukturiere das ein bisschen anders und ähm, schaue dann wirklich, wie passt was zusammen. Ähm, und natürlich auch das, was wir seit Jahren natürlich gemacht haben, auch um Prozesse zu vereinfachen. Und ich bin da gar kein Gegner davon, ist natürlich sogenannte Funktionsbeschreibungen für, ähm, ich sage mal, bestimmte Berufssparten. In dem, also im Unternehmen zu haben, also ein, was weiß ich, Produktmanager oder ein Marketingmanager oder ein äh, Arbeitsvorbereitungsmanager oder Sachbearbeiter oder sonst irgendwas. Nur ganz ehrlich, ähm, wenn ich das ein bisschen, nur ein bisschen verändere auf die Person selber, was ich brauche, auch als Anforderung, dann geht das sehr, sehr schnell. Und somit nehme ich halt sofort die Konflikte raus. Aus mhm. den Bereichen, das heißt, die Situation entspannt sich, mhm. die Leute werden wieder aktiver ähm, und ruhiger und können natürlich dadurch auch ganz anders arbeiten, haben da, mehr, haben da auch mehr Spaß dran so und dann im zweiten Schritt wirklich zu gucken wie gehe ich denn also wie strukturiert wie strukturiert man es denn langfristig gesehen um wirklich dann auch das Wachstum natürlich damit zu, äh, zu garantieren
2: absolut ja, ja. super und ähm, was hat sich genau geändert durch Corona du hast gesagt durch Corona hat sich so viel geändert magst du davon also mal als durch du? Corona
1: hat sich natürlich schon mal dahingehend ganz viel geändert dass Menschen plötzlich ins Homeoffice mussten ja. Das, was in vielen Unternehmen einfach, also in Deutschland, in mhm. anderen Ländern, ähm, ich bin ja mal unterwegs ne? gewesen, war das Standard, da ist das schon seit zehn Jahren Standard, ja, da klar. wurde nie drüber diskutiert. So, ähm, da war es natürlich so, dass äh, das erste Mal der ganz, das, ganz, das größte Thema war, oh mein Gott, ich verliere Kontrolle. Ja, klar. Kontrollverlust war das, die größte Herausforderung, das größte Diskussionsthema war wirklich Kontrollverlust und zeitgleich haben die Mitarbeiter, die dann im Homeoffice waren, relativ zügig festgestellt, Ah okay, ähm, jetzt geht plötzlich, jetzt habe ich plötzlich die Verantwortung, mhm. weil ich bin ja jetzt hier zu Hause, also ich bin nicht dort, ich kann nicht mal eine Tür weitergehen und sagen, äh, was ist das? Kannst
2: du mir mal helfen?
1: Ich kann jemanden anrufen und fragen, ja, klar. kann jemand helfen, wenn ich was nicht ja. weiß. Nur für das, was ich gerade tue, bin ich jetzt gerade zu 100 Prozent verantwortlich. Also, genau. wir hatten diese zwei Situationen: Kontrollverlust auf der einen Seite, hm. Eigenverantwortung auf der anderen Seite. War kurzzeitig eine Herausforderung. Hm. Bei manchen kurzfristig, bei manchen ist es immer noch nicht vorbei. <lacht> Ja, und mm. ähm, dauert vielleicht auch noch so und, äh, und das, das ähm, war etwas da habe ich gedacht okay im Prinzip war es ja schon vorher da nur jetzt war es plötzlich offensichtlich und dafür ganz ehrlich war ich die war ich für den ersten Lockdown extrem dankbar und, mm. und im Nachgang also gab es einige Unternehmen mit der ich in der Zeit, mit denen ich in der Zeit gearbeitet habe schon allein, weil es dann um Strukturen ging. Ja, mhm. wie, wie mache ich das denn jetzt? Ähm, ich habe ja, ich habe ja im Unternehmen habe ich vielleicht nur ein oder zwei Sekretärinnen. Jetzt sind plötzlich alle im Homeoffice. Wie mache ich das denn jetzt? Wer mhm. übernimmt denn jetzt was? Weil ich kann ja nicht zwei Sekretärinnen ähm, oder Assistentinnen plötzlich aufteilen auf, auf 30 Mitarbeiter. Ja, klar. Ja, wo, mhm. ne, wo sonst eben so wer organisiert, Irgendwelche Zoom-Meetings oder so Calls oder sonst irgendwas. So, da ein bisschen Struktur reinzubringen, das geht, ähm, das, das ging relativ schnell. Und ich war da wirklich sehr, sehr dankbar, weil plötzlich Aha-Effekte und Aha-Momente durch die Unternehmen einfach durchgegangen sind und gesagt haben, okay, wir dürfen hier, wir dürfen hier was verändern. Wir dürfen mhm. hier was tun. Und, das sind, und da waren auch wirklich... Unternehmen dabei, die gesagt haben: Okay, ich habe es jetzt verstanden. Ich habe es verstanden. Und da hat sich auch wirklich wirklich einiges getan. Und da bin ich ähm, da bin ich extrem extrem dankbar. Ja, hm. ähm, für Corona.
2: Ja. Ich will nicht sagen,
1: wir brauchen es. Nein, wir brauchen es nicht. Keine Nein. Frage. Nur da das war so. Ein, das war, war einer der Aha-Momente, die natürlich durch ähm, durch diese Situation ein, entsprechend entstanden ist.
2: Richtig. Und vor allem auch, dass so viele gerade berufstätige Mütter dann eben auch wieder viel mehr arbeiten können, gerade von zu Hause aus.
1: Absolut. Eben, ne? absolut. Ja. Plötzlich wurde einfach klar, es ist überhaupt nicht dramatisch und schlimm, genau. dass jemand von zu Hause aus arbeitet. Es ist gar nicht notwendig, Tausende ja. von Menschen an einen Platz zu holen. Mhm. Es geht auch anders. Ja. Es funktioniert auch anders. Ja. ja. Und ähm, natürlich, ich war, wie gesagt, wir, das, das Unternehmen war international tätig. Ich war jede Woche auf einem anderen Kontinent, wenn ich das mhm. wollte und, und zeitlich untergebracht habe. Und auch da hat sich natürlich das eine oder andere verändert, dass man einfach sagt, ich muss nicht mehr immer für jede Geschichte vor Ort sein.
2: Mhm. Ja. ja,
1: und was natürlich auch wieder entstresst und entspannt, denn Natürlich ist es cool, heute einen Flughafen zu fahren, in den Flieger zu steigen, nach Australien zu fliegen, von Australien nach Brasilien, von Brasilien nach USA, von USA am besten noch mal äh, kurz über Frankreich nach Deutschland zurück. <lacht> Tolle Geschichte. Nur ganz ehrlich, wie viel Regenerationszeit hast du denn danach, ich wenn, du mal sagen. X, ja. äh, wenn du mal auch X Zeitverschiebungen mitgemacht hast?
2: Natürlich, ja, ja richtig, ja.
1: Also Absolut. da darf man schon selber ganz ganz viel ähm, Arbeit und Achtsamkeit mit sich selber haben, ja. Also da darf man Entspannungsübungen machen, da darf man sehr sehr an seiner Resilienz arbeiten und und darf dann auch wissen, wann ist genug, ja. ja. Wann schlafe ich wie, wo schlafe ich und so weiter. Also das war, das war etwas, was ich natürlich in, in 20 Jahren extrem gut auch gelernt habe und für mich entschieden habe. Wann schlafe ich, wo schlafe also nicht wo schlafe ich, schlafe natürlich, <lacht> wenn es geht im Bett, aber ich konnte auch im Flugzeug schlafen, was ganz viele andere ja gar nicht können mm. und glauben, dass sie es nicht können. Ich kann mm. das auch lernen, auch sowas ja, ist erlernbar. Ja. ja, natürlich. Grunde Entscheidung, dass ich es halt ja. einfach tue.
2: Absolut. Super schön. Was genau machst du jetzt?
1: Also jetzt eben zum einen habe ich meine Unternehmen, wo ich mhm. reingehe, die eben sagen, okay, ich will wachsen, es geht hier gerade nichts vorwärts, ähm, ich verstehe nicht warum. Ähm, der Markt ist da, also es liegt nicht am Markt, ich mhm. yeah. nie am Markt, das darf man auch dazu sagen, mhm. und ähm, schau dann da eben. Wie, wie, man das, wie ich das ganze strukturiere und ich habe auf der anderen seite noch ähm, einzelunternehmer unternehmerinnen und führungskräfte die wirklich die für sich entschieden haben ich will ein außergewöhnliches leben und ich will einen außergewöhnlichen lifestyle mhm. das heißt nicht dass sich jeder davon selbstständig macht und selbstständig machen muss ist überhaupt, nicht, äh, ist überhaupt nicht notwendig. Auch nicht jeder ist geeignet für die Selbstständigkeit. ist völlig klar. Ähm, und die betreue ich im 1 -zu 1 Coaching. Mhm. Da gehen wir ähm, zwölf Wochen lang wirklich ganz intensiv ähm, in, die, in die Lebensbereiche rein, in die der Kunde oder die Kundin Veränderung haben möchte, wo sie sagt, da komme ich gerade nicht weiter. Ich weiß, es liegt an mir ja. und äh, wir gucken dahin und äh, wir, wir arbeiten da dran und, und schauen, dass sie eben für sich ihre Identität, es liegt ja immer, es ist ja immer die Identität, wie will ich sein, wie will mhm. ich es haben, dass wir da eben das bearbeiten, sodass sie für sich ihren außergewöhnlichen Lifestyle, den sie haben möchte, dann entsprechend auch leben kann. Und mhm. natürlich auch weiter, also weiter daran arbeiten kann. Ja? Mhm. Das, ist, ähm, das ist das, was ich im 1 zu 1 mache. Das geht äh, über zwölf Wochen. Und ich habe ähm, aufgrund all meiner Weiterbildungen, die ich äh, gemacht habe und Coachings, die ich schon gemacht habe und wer im Online-Bereich tätig ist, der weiß, ne, wir haben normalerweise Coachings zu einem bestimmten Thema, das ist ja auch mein 1 zu 1, hat auch ein bestimmtes Thema, eben außergewöhnliche Lifestyle, ähm, dass ich gesagt habe, okay, es, ich möchte einen Platz schaffen, ich möchte einen Raum erschaffen für Menschen, die sagen, ich möchte jetzt mich nicht um einen speziellen Lebensbereich kümmern, sondern ich möchte, wenn ich eine Herausforderung habe, die Möglichkeit haben, mich mit Menschen zu treffen, auch Menschen, die ich nicht kenne und da eine sogenannte Mastermind haben. Eine Mastermind mhm. ist ein ist ein ist ein Call, ist ein Raum, in dem ich ein Thema über eine bestimmte Uhrzeit, also über eine bestimmte Zeit. Bei mir sind 70 Minuten nicht länger fokussiert bearbeite und mir die Perspektiven, Ideen und Inspirationen derer, die mit im Raum sind, reinhole. Und das mache ich mit einer Kollegin zusammen. Cool. Und das Ganze heißt Cosi Mastermind Club. Cosi, Cordula,
2: Simone.
1: S-I ist Simone, das ist meine Kollegin. Mastermind Club erklärt sich von selbst. Wir haben eine sechs- oder zwölfmonatige Mitgliedschaft. Man kann auch den erst, also man kann auch sozusagen bei uns mal reinschnuppern, kann an einem Mastermind-Call teilnehmen, kann auch sogar sein eigenes Thema reinbringen, wenn noch kein Thema für den Call zu, äh, vorgegeben ist mhm. und kann dann eben entscheiden, ob man dann sechs oder zwölf Monate mit dabei ist. Und ähm, ich habe das deswegen gemacht, weil ich gesagt, also weil ich für mich... Sehr lange nach so etwas gesucht habe, wo ich gesagt habe: Okay, es gibt Themen, da ist schwer ranzukommen, also in die Tiefe ja. zu kommen, okay. weil natürlich ähm, unser Reptilian Brain, unser ältestes Gehirn, natürlich immer sagt: Nein, darüber wollen wir nicht reden. No. Nein, so du. Wir nicht <lacht> nein, 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 das ist nicht safe. Achtung, Achtung, ja, nein, so. Ähm, das heißt, ich komme immer, ich kratze da immer wieder an der Oberfläche. Es yeah, genau. ist wie so eine Spirale. Ne? Du kommst nicht, du kommst nicht weiter. Es ist so hier, ich wische den Schmutz weg und ich wische ihn weg, aber ich komme nicht in die Tiefe. Also das mm. Glas bleibt weiterhin eher milchig, als dass es klar wird.
2: Absolut, und ja.
1: Danach habe ich lange gesucht. Ich habe dann eine, ich habe das dann in den USA gefunden.
2: Wow.
1: Ähm, da gibt es sowas auch nicht häufig, also in den Coachings ist, also ich sage mal, in so einem zwölf wochen programm ist das ja immer mit dabei, aber eben nicht, wo ich sage, ich muss jetzt ein Lebensbereich, ein Programm buchen, sondern eben immer wieder so. Und dann habe ich gesagt, okay, so, das übertrage ich jetzt einfach nach Deutschland.
2: Cool. Boom.
1: Ich habe es nirgendwo hier gefunden, mache ich es selber. Genau. <lacht> Und so ist es vor, ähm, vor einem Jahr jetzt, also den Cosi Mastermind Club gibt es im äh, Oktober ein Jahr.
2: Ist durch Corona entstanden?
1: Nein, es ist nicht durch Corona entstanden. Es ist wirklich aus, de, aus, der, ähm, aus dem Anspruch von mir oder aus dem Wunsch von mir heraus entstanden, ich will nicht immer mich binden, an einen Coach für was weiß ich zwölf oder sonst irgendwie Wochen zu einem Thema, ja. sondern ich möchte ganz gezielt, wenn ich merke, okay, ich möchte jetzt im Bereich Business ähm, wieder wieder tiefer gehen oder oder hier noch mal was verändern, dann und ich und ich grabe da in mir und und komme wieder an ein Plateau, wo ich dann sage, okay, so jetzt jetzt möchte ich das Thema, das Thema genau möchte ich jetzt klären. Hm. Und, oder im Bereich Gesundheit oder im Bereich äh, Lifestyle oder mhm. im Bereich Liebe und Partnerschaft und so weiter. Und da einfach dann äh, zu wissen, die Menschen, die da drin sind, die haben ja auch Liebe und Partnerschaft. Die haben auch Familie, die haben mhm. auch Business, die haben auch das. Die können ihren Input dazu geben und es mhm. reichen ja diese Informationen genau. und was tun sie, damit ich den nächsten Schritt gehen kann.
2: Mhm. Ja, ja. super schön. Kannte ich vorher ja auch noch nicht, aber finde ich auch mega spannend. Und ähm, ja, da sieht man mal, wie weit die Amis sind und wie
1: nicht. <lacht> ja, und äh, also es war, auch, äh, es, war auch nicht, es ist auch nicht so, dass das verbreitet ist wie Sand am Meer, muss okay. ich ganz ehrlich sagen. Ähm, auch da sind es äh, auch da ein paar vereinzelte, in die ich reingeguckt habe. Und ich habe eben gesagt, für mich und ich war und natürlich, klar, es ist in Deutschland noch nicht verbreitet, deswegen es läuft auch, es läuft langsam an. Also es ist jetzt nicht so, dass jeder schreibt, buh, ja, mhm. ähm, ist sofort in Kursi Mastermind Club, deswegen haben wir auch gesagt, immer jeder darf sich jeder darf an einem also zu einem kolme dazu sozusagen kostenfrei mhm. damit er da einfach mein gefühl dafür bekommt
2: genau wie ja.
1: äh, es denn für ihn ist und es ja. ist einfach eine alternative ähm, eben um zu sagen ich möchte jetzt nicht mich äh, gerade wieder mit äh, mit zwölf wochen für ein thema nur entscheiden sondern ich habe jederzeit die möglichkeit mein Thema da wirklich reinzubringen. Und wir treffen uns dreimal im Monat. Also wir haben drei Calls im Monat. Es gibt Impulse, es gibt nochmal zusätzliche Videos, wenn es um das Thema Gesundheit oder Stressmanagement gibt. Meine Kollegin Simone, die ist auch mega gut, was, was Healing Sessions betrifft, was Meditationen betrifft. Und solche Geschichten, die gibt es dann einfach, noch mit dazu für die für die Mitglieder, dass das immer einfach noch mal unterstützt und, und wirklich diese Schritte auch gegangen werden können in die Veränderung.
2: Super, also es hört sich super spannend an. Wie siehst du denn so deine Zukunft? Was sind so die nächsten ähm, Steps, die du gerne machen möchtest?
1: Um, die nächsten Steps. Um, also der erste nächste Step wird mein zweites Buch sein, um, auch zum Thema Burnout-Prävention. Ähm, und das ist, also es wird ein Fachbuch werden. Allerdings äh, führe ich im Moment gerade Interviews mit Betroffenen. Also ich schreibe das nicht nur aus dem, was ich bereits gelernt habe und weiß,
2: sondern ähm, Erfahrungen, und,
1: sondern aus, aus der Sicht von Betroffenen genau. und was ja. die sich wünschen, auch von Unternehmen sich wünschen. Super. und auch im privaten bereich sich natürlich wünschen mm. und ähm, das ist sage ich mal so einer der nächsten schritte und was ich gemerkt habe auch ähm, dass das thema strukturen in unternehmen und da ähm, spreche ich auch ex, äh, sehr gerne ähm, natürlich über die über die online unternehmen die nicht so groß sind wie jetzt äh, wie jetzt ein normaler Betrieb, der jetzt auch ähm, physisch was herstellt, dass da ganz häufig aufgrund von fehlenden Struktur extrem hoher Druck und extrem Stress entsteht und sich die mhm. Leute so selber in, ich sag mal, vor Burnout mhm. ja, äh, manövrieren. Einfach, weil sie für sich noch keine Struktur aufgebaut und, und erarbeitet haben. Und da spreche ich jetzt gar nicht nur davon zu sagen, ach, hol dir doch noch fünf Leute mit rein, mhm. weil das funktioniert nicht immer. ja, ja Wir klar. wissen selber, wenn ich Existenzgründer bin, kann ich mir nicht noch fünf Mitarbeiter leisten. <lacht> sonst würde ich nicht Existenzgründer heißen. So, und, und eben da wirklich mal zu gucken, mit we welche Strukturen kann ich schaffen, damit es für mich, damit es mir weiterhin Spaß macht,
0: mhm. dass
1: ich vor allen Dingen das tun kann, was mir am meisten Spaß macht. Und ein Coach macht halt nun mal am meisten Spaß zu coachen.
2: Richtig, ist ja klar.
1: Und nicht äh, über Bergen von, äh, von Papieren und To-Dos und Webseiten und, und äh, weißt, hast du nicht gesehen, ähm, zu sitzen, sondern da eine Struktur reinzubringen und zu gucken, wie kann ich mich selber strukturieren und welche Möglichkeiten habe ich, dass ich, dass der Aufwand zwar da ist, dass ich das sind To-Dos, die, die, die sind einfach da. Nur wie kann ich sie vereinfachen und wie kann ich es gut strukturieren, dass mir nachher wirklich mehr Zeit für die Dinge bleibt, die ich gern mache. Da gehört das Coaching dazu und da gehört genauso mal die Me-Time mit dazu und alles ja. in Familie und alles andere.
2: Super spannend, wow. Wahnsinn. Ja, also ich glaube, wir können noch ähm, stundenlang weiter weitererzählen, <lacht> aber wir kommen schon so langsam zum Ende hin. Und ähm, ja, also ich würde mich schon mal verabschieden. Ich danke dir für dieses wunderschöne Gespräch, für deine Zeit und die letzten Minuten. Die sind jetzt nur für dich. Teil alles, was du der Welt mitteilen möchtest mit und ähm, hab einen wunderschönen Tag und ich verabschiede mich.
1: Ich danke dir schon mal für die Einladung. Es war sehr, sehr schön, bei dir im Podcast zu sein und äh, hier meine Geschichte erzählen zu dürfen. Und ja, was habe ich der Welt äh, mitzuteilen? Es ist sehr, sehr simpel. Ähm, Kümmer dich um dich, tu das, was dir Spaß macht. Lass diese ganzen Sätze weg, wie erst die Arbeit, dann das Vergnügen. <lacht> Ohne Fleiß, kein Preis, nimm den Druck raus. Es braucht keinen Druck, um erfolgreich, glücklich und ähm, Spaß am Leben zu haben, sondern ja, mach das, was dir gefällt.
0: Wow, super. Dankeschön. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview gefallen hat. Ich bin noch total überwältigt, was für eine wundervolle Frau Cordula ist wie sie sich auch ehrenamtlich einsetzt. Seit über 37 Jahren ist sie auf Station gewesen in einem Krankenhaus, ist Rettungswagen gefahren und hat die Liebe zum Thema burnout Prävention ins Leben gerufen. Es ist so schön, dass sie ihre Vision in die Welt tragen möchte, dass es keine Burnout-Fälle mehr gibt und dass jeder hinschauen darf. Und dass Arbeit letztendlich keine Arbeit ist und Spaß machen kann. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview gefallen hat und bin schon ganz gespannt, was du daraus mitnimmst. Und wie schön wäre es, wenn es weltweit das größte Burnout-Zentrum gibt, was sie hat, um solche Sachen eben und vor allem Prävention für Burnout noch viel mehr in die Welt zu tragen. Ich freue mich sehr, dass du bei diesem Interview dabei warst und ganz besonders freue ich mich, dass es nächste Woche weitergeht und dass wir dann auch schon den Brustkrebsmonat Oktober haben und dass da ganz speziell neue Interviews auf dich warten. Wenn ich dich begleiten darf, du eine Krebsdiagnose bekommen hast, dann lass es mich gerne wissen, denn gemeinsam schafft man mehr. Denk immer daran, du bist nicht alleine. Und ich bin für dich da. Jetzt wünsche ich dir einen zauberhaften Tag. Alles, alles Liebe und wie immer, bleib gesund. Deine Kendra.